0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroindustria, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, retomamos nuestro horario habitual, Soledad, antes de arrancar. Cuéntanos qué tal los Reyes Magos.
1: Bueno, pues los Reyes Magos muy bien, en unas Navidades extrañas, pero que también han sido bonitas. Ha habido que disfrutarlas, que es lo que tenemos que hacer.
0: Bueno, de momento nos han traído mucho frío, así que mucha precaución, mucho cuidado y a disfrutar de la nieve, que la verdad es que es muy bonita, pero también es verdad que es muy incómoda. Bueno, Soledad, cuéntanos ¿con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria?
1: Bueno, pues nuestro primer protagonista es el Brexit. Queremos conocer las consecuencias para el sector agro. Hay preocupación entre los productores y nos acompañarán unos minutitos don Ignacio López García Senjo, que es el director de Relaciones Internacionales de Asaja. Vamos a conocer datos del sector agroalimentario. En concreto, hoy hablaremos de cooperativas y digitalización con nuestra compañera Elisa Plumed. Vamos a conocer un proyecto interesante. UPA Integra nos acompañará a Trinidad Navarro y que es la secretaria de Relaciones internacionales perdón Institucionales, Inmigración e Igualdad en UPA Almería. Vamos a conocer otro proyecto muy, muy, muy interesante, Naranjas Solidarias. Nos acompañará uno de los eh, promotores de este proyecto, que es don Fernando Dura. Y hablaremos también de un sistema de depuración de purines para explotaciones ganaderas en la esquila, la sección que dedicamos cada sábado a la ganadería, con don Eduardo Chopo, que es ingeniero y es el responsable de, de PUPORC. Por supuesto, y como cada sábado, repasaremos los principales precios agrícolas y miraremos al cielo, con Jorge Rón, que hoy tendrá muchísimas cosas que contarnos.
0: Bueno, pues como siempre mucho trabajo por delante, así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico onda0.es y también pueden seguirnos en Twitter y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria La agricultura cerró el ejercicio 2020 con 182.138 desempleados, un 29% más que un año antes, lo que convierte al sector en la actividad económica en la que más creció el desempleo en términos relativos. El número de desempleados en el sector agrícola aumentó en 41.178 personas respecto a diciembre de 2019, de acuerdo con los datos publicados el pasado martes por el Servicio Público de Empleo Estatal. Por autonomías, Andalucía encabeza la estadística de parados agrícolas con 75.476 desempleados por delante de la Comunidad Valenciana con 14.971, Castilla-La Mancha con 14.013, Extremadura con 13.432, Cataluña 10.977 y Castilla y León 10.870.
1: Hacienda eleva del 5 al 20% la rebaja en la tributación por módulos del IRPF de 2020 a la actividad agraria. Esta medida tiene como finalidad contribuir a paliar los efectos económicos del COVID-19 en sectores de la actividad económica afectados, como es el agrícola y el ganadero. Por ello, el sector espera que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta las circunstancias excepcionales, tanto de tipo climático o meteorológico, como de mercado en las que se desarrolló la actividad agraria y apruebe una reducción de los índices o módulos aplicables a los diferentes subsectores agrícolas y ganaderos que determinan el rendimiento neto de su actividad económica, con arreglo al método de estimación objetiva del IRPF.
0: Francia sacrificará más de 600 patos para intentar controlar el rápido aumento de focos de gripe aviar que se concentran en el departamento de las landas, próximo a la frontera española del País Vasco. A fecha del 1 de enero, el Ministerio de Agricultura tenía identificados 61 focos, 40 más que tres días antes, de los cuales 48 se situaban en las landas. Cabe recordar que la gripe aviar es una enfermedad que no se transmite al ser humano por la ingesta de carne, huevos, foie gras o cualquier otro alimento de origen animal.
1: La patronal de los armadores españoles Pesca, calcula que el impacto al final del periodo transitorio de cinco años y medio de adaptación al Brexit efectivo supondrá pérdidas de unos 54,3 millones de euros y. Cuatro. 4.318 toneladas de las principales especies. Según Cepesca, los, bu los buques españoles que operan en el caladero británico y en Svalbard han arrancado la actividad de 2021 con unas 3.455 toneladas menos que en 2020 de especies como merruza, gallo, rapeo o bacalao, lo que supondría solo para este año unas pérdidas en torno a 9,36 millones de euros. Desde la patronal se advierte que estas cifras podrían aumentar si el total admisible de capturas, el TAC, de varias de esas especies Ahora provisional, ¿sufre alguna reducción en la próxima negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea?
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del objetivo de impulsar la formación agroalimentaria, publica en su página web el Plan de Formación 2021 para técnicos del medio rural. Los cursos, presenciales o en formato digital, tienen como objetivo formar a los técnicos que trabajan en los distintos ámbitos rurales... ...como técnicos de las diferentes administraciones, redes y grupos de acción local... ...organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones del medio rural... ...agentes de empleo y desarrollo local y titulados universitarios... ...que trabajan en el sistema de asesoramiento para los posibles beneficiarios... ...de las ayudas de la política agraria común, la PAC... ...sobre la gestión de tierras y explotaciones. La información y la documentación de todos los cursos del Plan de Formación 2021 para técnicos del medio rural se encuentran publicados en la web del Ministerio.
1: Según el avance provisional de declaraciones obligatorias del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, las entregas de leche a industria durante el pasado mes de noviembre se redujeron un 0,5% en relación a ese mismo mes de 2019 hasta alcanzar las 571.518 toneladas. Las entregas de leche de vaca en 2020 volverán a superar los 7 millones de toneladas. Un 39,2% de la producción total de leche de vaca en el periodo enero-noviembre se entregó en Galicia con algo más de 2,65 millones de toneladas, seguido de lejos por Castilla y León y Cataluña. Según el FEGA, el importe medio declarado también mejoró un 1,2%, alcanzando los 0,34 euros por litro, el valor más alto de 2020, a falta de contabilizar diciembre, aunque también existió un incremento de costes de producción, sobre todo en piensos.
0: De acuerdo con el Proyecto Real Decreto, que modifica la normativa que regula el Plan de Apoyo al Sector del Vino 2019-2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se amplía al 31 de diciembre de 2021 el ...el plazo de vigencia de aquellas autorizaciones de nueva plantación... ...y de replantación de viñedo que caducaran en 2020. El texto permite también a los titulares de esas autorizaciones... ...renunciar a ellas sin penalizaciones... ...si lo comunican antes del 28 de febrero de 2021... Además, el proyecto amplía también el plazo para presentar solicitudes de conversión de derechos de replantación hasta el 31 de diciembre de 2022, prolonga la vigencia de las autorizaciones de conversión y se amplía la vigencia de los derechos de replantación que caduquen en la presente campaña 2020-2021 hasta el 31 de diciembre de 2025.
1: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. Muy buenos días, David.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Qué importante es estar bien alimentado durante todo el año, pero en especial durante el frío invierno. Para ello es fundamental incluir en nuestra dieta frutas y verduras. La ONU ha declarado este 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras y es que por desgracia no consumimos ambos productos en cantidades suficientes. Desde la ONU apuntan que las frutas y las verduras son la piedra angular de una dieta sana y variada, proporcionando nutrientes y reforzando el sistema inmunológico. Además, estos productos evitan la obesidad. Así que está claro que las frutas y verduras deben formar parte de nuestra dieta y si son frutas y verduras del campo español, además de sanas, serán de calidad.
3: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Como ya saben nuestros oyentes, el pasado día de Nochebuena la Unión Europea y el Reino Unido llegaron a un acuerdo, por lo no menos a un principio de acuerdo, para, para resolver el problema comercial que tenemos a raíz de la espantada, a raíz del Brexit del Reino Unido con la Unión Europea. Para conocer las consecuencias de ese acuerdo en el sector agroalimentario tenemos con nosotros a don Ignacio López, que es el director de Relaciones Internacionales de Asaja. Don Ignacio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
2: Hola, muy buenos días Pablo, buenos días Soledad y feliz año a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Feliz año también desde luego Ignacio, eh, un año que ha venido movidito, eh, no solamente por el frío sino por las consecuencias de este acuerdo comercial que, que bueno pues según hables con un subsector, con otro, pues parece que la cara se pone de una forma o de otra. En líneas generales Ignacio, ¿cómo ha ido el acuerdo alcanzado entre Unión Europea y Reino Unido para, para el sector agroalimentario europeo y español?
2: Bueno, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que el Reino Unido es un mercado estratégico para las exportaciones agroalimentarias españolas. Eh, exportamos más de 4.000 millones de euros anuales en productos agroalimentarios a Reino Unido. Es el quinto destino mundial de nuestras exportaciones agroalimentarias y era uno de los, de los, de los principales destinos comunitarios hasta ...hace pocas fechas y a partir de ahora se convierte en el primer destino extracomunitario de las exportaciones agroalimentarias españolas. Eh, tenemos una balanza comercial eh, positiva en más de 1.500 millones de euros, es decir, que exportamos 1.500 millones más de, los que, de lo que importamos... Eh. Eh, lo cual es, es un dato muy relevante y que es un destino muy apreciado, son productos muy apreciados por los consumidores eh, británicos y que es importantísimo mantener el, el flujo. Dicho esto, una vez que tenemos el acuerdo de retirada, la decisión, del de Reino Unido de, de retirarse de la Unión Europea lo cual es una malísima noticia eh, eh, quedaba la parte de cuál sería el futuro de las relaciones y eso es lo que hemos estado negociando, se ha estado negociando hasta ahora y ha habido un acuerdo de Nochebuena, como bien habéis llamado eh, que, que supone un cierto alivio ya que eh, lo que plasma es unas futuras relaciones sin aranceles sin contingentes y con un espíritu aparente, y esperemos que así se plasme de colaboración y de cooperación para que los flujos comerciales sigan siendo como hasta ahora, con las trabas que todo supone cuando un país es un país tercero. Tenemos que recordar que el proceso del Brexit consiste lamentablemente en levantar fronteras en vez de todo lo contrario que es lo que se busca cuando se hace un proceso de integración, que es eliminar fronteras.
1: Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Sol, ¿qué tal? Eh, bueno, hablamos eh, con, entonces de cierto optimismo, pero ¿hay algún sector eh, que salga más perjudicado o todavía no tenemos, eh, no tenemos esos datos para conocer? Porque yo creo que bueno, la situación general es, es mala, la incertidumbre es total en todos los ámbitos ya de nuestra vida y esto viene es como la puntilla, ¿no? Porque estamos empezando un año complicado también, el sector ha estado trabajando, trabajando, trabajando y bueno, necesita también sentirse arropado y sentir que las cosas van a seguir para adelante.
2: Sí, en efecto, necesitamos buenas noticias. está claro ¿eh? necesitamos que se que se dé eh, cierta cierta estabilidad, un horizonte para para los sectores para los sectores que son más dinámicos que son los sectores exportadores. hemos tenido muy malas noticias desde hace ya varios años pues empezó con el con el veto ruso ha seguido con el tema de los aranceles eh, con Estados Unidos y el brexit. Eh, podía haber sido un, una, una puntilla, como tú bien dices. Eh, el acuerdo ha alcanzado el 24 de diciembre. Todavía queda mucho de las 1.500 páginas en total con los anexos por, por desgranar. Queda mucho por verlo y, sobre todo, queda la aplicación práctica. Es decir, eh, para... Eh, para el futuro tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido será un país tercero, independientemente de que tengamos unas condiciones mejores o peores de acceso, pero va, va, va a haber un papeleo, no va a ser un, 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 un país más dentro del mercado único, sino que va a estar fuera, y eso, eso implica una adaptación, implica una, un problema... Eh, de transporte, un problema de, de, de congestión en los puertos, como hemos visto lo, al final de al final de año, que es lo que ha pasado en, en los accesos a, a, a los puertos para, para embarcar eh, los camiones. Y todo esto tiene que ser, por supuesto, tiene que aclararse lo más, pro, lo más pronto posible y de una manera eh, continua para poder garantizar un flujo, eh, pues, valga la redundancia, fluido y que sea sin, sin mayores trabas y que no haya, por supuesto, ni imposiciones unilaterales ni medidas y contramedidas que, que no nos gustan nada y que tanto perjudican porque, además, nunca somos nosotros los causantes de esas medidas y contramedidas eh, y que y que el comercio de, de un sector tan dinámico como el de la fruta de ortadiza, el del de vino, el del aceite, el, de, el del propio porcino, eh, pues pues pueda pues pueda seguir eh, conquistando los mercados y consolidando los que ya tenemos conquistados.
0: Ignacio, ¿el acuerdo alcanzado es ya definitivo o, o bueno, o hay un periodo transitorio y después hay un chequeo médico, como se solía de, decir, para, para revisar todo lo alcanzado?
2: Bueno, no es definitivo en tanto en cuanto el Parlamento Europeo todavía no lo ha aprobado, queda la ratificación por parte del Parlamento Europeo, eh, Ya se, entonces entendemos, entendemos que se aprobará pronto eh, y creemos que no habrá mayor problema eh, No tiene, porque no tiene que aprobarse por parte de los parlamentos nacionales, lo cual evita también un cierto, un cierto escollo y luego tendrá unas fases. ¿Eh? y esperemos que haya una, 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 una serie de fases para ir para ir ajustándolo. También está prevista, y se ha publicado el reglamento para, para, para digamos, desbloquear el fondo de ajuste Brexit, que se llama, con, dotado con unos 5.000 millones de euros, que es precisamente para facilitar y para evitar que haya sectores que se puedan ver afectados como consecuencia de eh, las deficiencias o las disfunciones en la aplicación de, del acuerdo. Esperemos que, que tanto las autoridades aduaneras eh, como los negociadores sigan trabajando en el sentido de allanar el camino para que todo esto pueda pueda ir funcionando eh, con la mayor ligereza posible dentro del escenario, recordamos, que es un país tercero a partir del 1 de enero.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que las autoridades comunitarias desde luego hayan en ese, ese terreno, de momento optimismo en cuanto a lo que podía haber sido y al final ha sido, ¿no? nos quedaremos como estamos y, y seguiremos trabajando con el Reino Unido lo mejor posible. Ignacio López, director de Relaciones Internacionales de Asaja, como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos viendo cómo se comporta el agro europeo, el agroespañol en, en, en el resto del mundo.
2: Muchas gracias. Esperemos que esta que esta que este alivio, no, yo no llevaré tanto optimismo, pero, pero sino un poco una sensación de alivio, pues pueda pueda plasmarse en el futuro y nuestros exportadores y nuestras empresas y nuestras explotaciones agrarias puedan seguir estando presentes en los mercados británicos
0: Esperemos gracias. que sí. Un abrazo.
2: Hasta luego una vez.
0: onda Agraria. onda cero.
1: Y después, Pablo, de analizar con, con Ignacio un poco pues las consecuencias de este acuerdo, de este Brexit, vamos a conocer datos interesantes del sector agroalimentario. Eso significa que está con nosotros, aparte de esta musiquilla tan animada, Elisa Plumet. Elisa, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, Soledad. Buen sábado, Pablo. Y se puede seguir diciendo feliz año. Eso quiero todos. decir,
0: buen sábado, Elisa, y feliz año, que todavía se puede seguir diciendo. Eso sí es verdad.
1: Elisa, ¿qué, qué datos nos traes esta mañana de sábado aquí a Onda Agraria? Pues
4: mira, lo, hoy voy a dar datos sobre cooperativas, sobre acceso a Internet y sobre digitalización. Unos términos que se repiten mucho en los últimos tiempos y en, en concreto el concepto de digitalización casi se ha convertido un mantra también en el sector agroalimentario, no en todo, sino también en el sector agroalimentario. Según una encuesta que ha realizado la propia Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España a 170 cooperativas, Solo el 54% de ellas poseen fibra óptica y el 65% tienen problemas graves de cobertura y de acceso a Internet. Con lo cual, pues esto de la digitalización que comentábamos, pues está un poco complicado, sobre todo si más de la mitad de las cooperativas tienen dificultades. ¿Y dónde están estos, estas dificultades y los principales problemas de cobertura? Pues casi el 30% de las cooperativas dicen que está en las explotaciones de los socios. El 18% reconoce que en la propia cooperativa y hay otro 18% de las cooperativas consultadas que dicen que está tanto en, la, en las cooperativas como en las explotaciones, donde tienen ellos problemas de cobertura. A pesar de esas dificultades, el 80% de las cooperativas consultadas están por la labor de invertir en digitalización a corto plazo pero solamente el 30% de ellas tienen dispuestos ya un presupuesto superior a 50.000 euros, con lo cual hay una, unas partidas presupuestarias importantes. La mitad de estas inversiones que están ya dispuestas en las cooperativas ...y que quieren hacer en digitalización... ...se encuentran en comunidades como Cataluña... ...Castilla León y Andalucía... ...y los principales sectores... ...a los que están las cooperativas... Eh, ...que quieren hacer digitalización... ...invertir en digitalización... ...son las de ganadería de leche... ...ganadería de carne y alimentación animal... ¿En qué aspectos prefieren digitalizarse o mejorar la digitalización? Pues bueno, pues en aquellos que hacen referencia a la gestión de la cooperativa con los socios, a inversiones en comercio electrónico, a la gestión de la propia cooperativa y a mejorar esa propia conectividad. Y como siempre hago alusión a la fuente de información de donde obtengo los datos, pues estas cifras que he dado hoy ...proceden de la propia Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España... ...de un informe publicado en su última revista... ...y las cooperativas actualmente cuentan con más de 3.500 sociedades... porque ...con lo cual, pues la muestra que realizada en esta encuesta... ...que son a 170 cooperativas... Puede servir de referencia, pero en mi opinión, y esto ya es opinión, se queda un poco corta, ¿no? Porque 170 de 3.500 es una muestra pues un poco reducida. Pero bueno, puede servir de ejemplo para hacernos una idea de, de los problemas que siempre comentan a la hora de la, esa ansiada digitalización que se pide, se repite y se insiste pero que bueno, que parece que sigue siendo bastante complicada.
1: Se ve que es una asignatura pendiente y además es que es que es imprescindible, o sea, a estas alturas de la película y en el 2021 es imprescindible para trabajar y para seguir luchando por el sector agroalimentario. Para claro, por eso, o sea que las cooperativas necesitan tener esa digitalización en un porcentaje altísimo de implantación, porque es que si no eh, es un problema. Pero bueno, nos lo ponemos de deberes el sector agroalimentario en 2021, Elisa, y el próximo sábado seguimos hablando de datos interesantes de nuestro sector.
4: Pues ahí estamos y vamos, ahora ya que hemos madrugado con estas temperaturas tan. tan gélidas. tan gélidas. <risa> vamos, vamos a aprovechar el sábado, abrigadicos, pero vamos a aprovecharlo. Eso es. Hasta luego, Elisa. Hasta luego.
2: Onda Agraria.
0: Bueno, como bien saben nuestros oyentes, el campo no solamente es producción, no solamente es rentabilidad, no solamente es cuidar del medio ambiente, también hay que cuidar de las personas, lo que podemos llamar esa sostenibilidad social. Y precisamente de ello vamos a hablar, vamos a hablar de un proyecto que cuida de esa relación con las personas para que estén cada día más preparadas, más integradas. Hoy vamos a conocer el proyecto UPA Integra y lo vamos a hacer con Trinidad Navarro, que es la secretaria de Relaciones Institucionales, Inmigración e Igualdad de UPA Almería. Trinidad, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
5: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, Trinidad, cuéntanos en líneas generales, luego ya iremos profundizando un poquito más, pero ¿qué es eh, UPA Integra?
5: Bueno, UPA Integra es un programa que surge de, la, bueno, de dos vías. Uno, de las zonas donde tenemos una carga de migración muy fuerte, como por ejemplo Almería, y dos, de las zonas de España donde la, el despoblamiento... Es un punto básico. Entonces UP Integra nace de ahí, de esas dos necesidades, de tener mucha gente en un punto y muy poquita en otro.
0: ¿En qué momento se encuentra el programa? ¿Ya está activo? ¿Se va a poner en breve? ¿Cómo, cómo pueden participar los, los oyentes en este programa?
5: Vale, UPA Integra está ya activo, de hecho ya están publicadas las conclusiones a las cuales se ha llegado a través de un estudio que se desarrolló durante el año pasado, en el 20, pero UPA Integra no es una idea, es un concepto que UPA lleva desarrollando desde hace años. ¿vale? UPA Integra es un programa que viene cofinanciado del Fondo Social Europeo. ...que nace de otro programa hermano, que es Formando Empleo... ...Formando Empleo se llevaba desarrollando en zonas donde la carga migratoria era muy alta... ...como Murcia, como Huelva, como la propia Almería... ...en ella veíamos que teníamos mucha mano de obra ya cualificada... ...porque, imaginaros, llevamos diez años cualificando a población migrante... Y que nuestras explotaciones no podían absorber toda, toda, esa carga, toda esa carga de mano de trabajo. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues miramos hacia el resto de España. Vimos que uno de los grandes problemas es el despoblamiento, esa España vaciada. Entonces, teníamos las dos herramientas bases, que es gente preparada y zonas rurales que se estaban despoblando. Y se aunó ese trabajo en conjunto. La idea que es que zonas como Castilla-La Mancha, como Extremadura, como Aragón, como Castilla y León, que son zonas donde UPA Integra ya está implantado, sean absorbentes de esta mano de obra cualificada, porque no olvidemos, el campo necesita mano de obra cualificada.
1: Uh -huh. Trinidad, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días eh, Estamos hablando entonces, bueno, eh, pues de resolver varios problemas, ¿no? Por un lado, es verdad que hay muchísimos municipios, muchas zonas de España con un grave problema de, de despoblación y mucha gente preparada y que puede trabajar muy bien en un sector tan maravilloso como es el agroalimentario Necesitamos lanzar eh, también esta información, entiendo yo, a las administraciones, ¿no? Aparte de a la sociedad en general
5: Claro, evidentemente, o sea, no olvidemos al campo, para ir al campo, esa idea de que para el campo vale cualquiera, esa idea ya es una idea que, gracias a Dios, en el campo le hemos dejado atrás. Para entrar al campo tenemos que ser personas que estemos cualificadas en el sector. No olvidemos, esta idea es básica y fundamental. Entonces, tenemos gente que viene, que quiere trabajar, pero que no sabe trabajar. De ahí la importancia de cualificar a esta gente. ¿Para qué? Pues para que sean trabajadores lo más efectivos posible. El campo no quiere trabajadores incultos, el campo no quiere trabajadores mal pagados. El campo quiere vivir y sobrevivir de su propio esfuerzo. Y esta es una posibilidad especialmente buena.
0: Eh, Trinidad, el, el programa incluye también eh, labores administrativas para estas personas pues, que a lo mejor llegan a España con un contrato, con un permiso de trabajo pues temporal, por campaña, para, para que puedan un poco tramitar y conseguir ese permiso definitivo y empezar una nueva vida aquí en España.
5: La idea es que sea una bisagra. ¿vale? Si venimos con un contrato de trabajo que, so, que sea contratación en origen, evidentemente ellos tienen unas características especiales. Entonces, ahí no vamos a entrar, porque ellos vienen, hacen su temporada y regresan a sus países de origen. Lo importante de Lupe Integra, o la belleza de este programa y el gran reto de este programa, es gente que ya tenemos aquí que debe regularizar su situación, o muchos de ellos ya la tienen regularizada, y lo que necesitan es una cualificación para ir hacia un trabajo más estable. No olvidemos que el trabajo del campo muchas veces es estacional. Entonces, la idea es estar preparado para adaptarnos a esa estacionalidad o dar un salto más. Por ejemplo, en la zona de Almería ya tenemos muchas personas inmigrantes que han accedido a sus propias explotaciones. Entonces… Eh, tenemos que ir adaptando y esa es la belleza de este, el reto de este programa de este Upa Integra, que es ir adaptando la realidad de cada municipio, este nuevo ruralismo, ir adaptándolo a cada paso. No podemos implantar todo el proyecto a la vez en todas las zonas y de la misma manera, porque cada uno estamos en un escalón. Entonces, la idea es. ...ir viendo que este modelo... ...por ejemplo aquí en Almería... ...ya estamos viendo resultados... ...ya estamos viendo que tenemos personas migrantes... ...que son sus propios jefes... ...que se han establecido como autónomos... ...que pueden servirnos como ejemplo... ...para el resto de la gente... ...y evidentemente son un ejemplo... ...porque son personas... ...que a lo mejor llegaron de manera legal a España... ...y que han ido regularizando su situación... ...hasta dar ese siguiente paso... ...que es tener su propia explotación... ...entonces... La idea es verlo en un conjunto...
0: Bueno, la verdad es que estaríamos horas hablando y profundizando en este programa, pero el tiempo es oro, eh, Trinidad. Pero sí que nos quedan 30 segunditos para que nos digas simplemente cómo pueden los oyentes o las explotaciones interesadas o las empresas que quieran conocer mejor UPA Integra, cómo se pueden informar y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros.
5: Pues muy fácil, a través de la página web de UPA y cualquier teléfono de cualquiera de las sedes, de las más de 350 sedes que hay en toda España. Pero déjame dos segundos solo para decir que UPA Integra también un programa comprometido contra la violencia de género y junto con la Federación de Mujeres Rurales estamos trabajando con el proyecto de Cultivando Igualdad para hacer todas las explotaciones agrarias españolas adheridas a nuestra a nuestro sindicato como un espacio libre de violencia de género.
0: Pues otro día, desde luego, hablaremos de ese programa también, Cultivando Igualdad. Trinidad, nos queda únicamente ya daros la enhorabuena por, por UPA Integra, que, que seguro, seguro que es todo un éxito porque la idea es, es genial. Y, y nada, eh, seguro que a partir de él pues empezamos a repoblar España con personal, como bien decías, formado y, y personal pues profesional. Trinidad Navarro, secretaria de Relaciones Institucionales, Inmigración e Igualdad de, de UPA Almería. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día. A
5: vosotros. Pablo Rodríguez
0: Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
6: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
1: Y
2: ahora les hablamos de una operación muy importante. ...que va para largo... ...para
6: estar siempre bien informado... ...noticias fin de semana... ...con Juan Diego Guerrero... ...sábados y domingos a las 7 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...Onda Cero... ...30 años juntos... ...levantándonos cada mañana... ...con información y análisis... ...intercambiando anécdotas y curiosidades Radio.
8: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Porque tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, ¿eh? No sé. Te
6: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, Madrid.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, y también a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Bueno, Soledad, dicen que no hay mal que por bien no venga y eso lo pensarán sobre todo pues los agraciados, los que se han beneficiado de, de una acción eh, que vamos a llamar Naranjas Solidarias en la que el bajo precio que reciben los agricultores o determinados agricultores en la Comunidad Valenciana por sus naranjas, pues ha hecho que en lugar de tirarlas o dejarlas en los árboles hasta que se pudran, pues las regalen y las donen a residencias o a organismos que, que las necesiten. Precisamente vamos a hablar con, con uno de los protagonistas, de los promotores, que es Fernando Dura. Fernando, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
8: Hola, muy buenos días.
0: Fernando, la verdad es que, mmm, bueno, a, al problema del precio, que es una auténtica tragedia para el que lo sufre, eh, hay que daros la enhorabuena, ¿no?, esta reacción de, de bueno, pues, pues darle la vuelta a la situación y decir, oye, pues en lugar de, de que se pudra esa naranja, vamos a dedicar unas horas de nuestra jornada, las recogemos, las tal, y las enviamos a gente que la necesite. Yo, por lo menos, me parece una idea genial y debería, debería eh, pues caérsele la cara de vergüenza a muchos de los que pagan la miseria que están pagando por determinadas frutas eh, viendo que al final el destino de esas frutas es precisamente este, o sea que por lo menos en la parte de Onda Agraria os damos la enhorabuena y os pedimos a ti concretamente que nos cuentes cómo surge la, la iniciativa y cómo ha ido.
8: Eh, sí, a ver muchas gracias eh, por lo de la por lo que nos habéis dicho y aparte de eso pues resulta que a mí me llamó Ismael, que es un, un amigo mío que es agricultor también, y me dijo oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Eh, la naranja que se queda en el árbol eh, para industria eh, te pagan prácticamente lo que vale de coger y llevar a la, a la industria. Entonces, en vez de eh, pagar nuestro jornal para llevarla a la industria, pues preferimos regalarla pues, a centros de mayores, a centros de personas necesitadas, como por ejemplo la Casa Caridad Valencia. En fin, eh, para dar nuestro trabajo preferimos regalarlo. Eh, un poco así hablando... A grandes rasgos.
0: ¿Cuántos kilos habréis habréis repartido, Fernando?
8: Pues entre 400 y 500 kilos, más o menos, en residencias de toda España y, y centros de, de gente necesitada.
0: Claro, esto esto surge para que los oyentes lo, lo entiendan, Onda Agraria lo escucha, mucha gente profesional que sabe del problema del precio y mucha otra gente que no pertenece al sector pero sí le interesa y que son consumidores. Esto surge porque esas naranjas ¿a cuántos las pagaban, Fernando?
8: Pues... Eh, contando el trabajo de cogerlas y llevarlas a diez céntimos el kilo
0: diez céntimos el kilo, y el coste sí. de producción aproximado que, que tenéis para producir ese kilo de, de naranjas?
8: Pues justo el IBIA, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias sacó el otro día que si no me falla la memoria está entre diecinueve y 23 céntimos el kilo
0: o sea, prácticamente el doble de lo que os pagaban por unas naranjas perfectamente válidas, ricas y, y, y bueno, pues, pues que, que eh, han servido para alimentar y para, para dar una alegría a mucha gente que, que las necesitaba. O sea, eso los consumidores lo tienen que conocer y tienen que saber el problema con el que se encuentra muchas veces el productor en, el, en origen.
8: Exacto. Hablamos de la mitad del precio de lo que cuesta claro. producir, pero con, contando que cogerlas y llevarlas vale 8 o 9 céntimos. Uh -huh. Cuesta ocho o nueve céntimos, entonces al final se queda un céntimo el kilo. Claro.
1: Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Yo
1: te quería preguntar por, por el otro lado, esas residencias de mayores, esas residencias de, de personas con, con, bueno, con distintas necesidades que han recibido vuestras naranjas. ¿Cuál ha sido su acogida? Porque realmente además hemos dejado un año atrás en el que precisamente las residencias y los mayores han, lo han pasado mal, mal, mal.
8: Muchas eh, nos han felicitado y de hecho se han puesto en contacto con nosotros otras residencias a las que nosotros por no conocerlas no habíamos enviado claro. naranjas y, y nos han pedido que si podíamos enviar y nosotros que claro que pues sin problema, hemos estado más días cogiendo y encajándolas y llevándolas, una empresa de transportes nos ha pagado lo que es el envío y nosotros pues por nuestra voluntad lo hemos mandado a, a estas residencias y a estos centros de, de gente necesitada.
0: Bueno, Fernando, vamos a aprovechar para que nos cuentes un poquito cómo va la campaña, cómo, cómo está yendo en cuanto a calidad, en cuanto a climatología, en cuanto a, a precio, ya sabemos que es regular, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo va la cosa?
8: Pues este año hemos tenido algunos problemas porque justamente, bueno, todos sabrán que el día 4 o 5 de noviembre, no recuerdo ahora exactamente, hubo aquí una, una dana de estas, una gota fría, que cayeron 400 o 500 litros en cuestión de horas, y hubo mucho problema de, con las naranjas de, en calidad. Las naranjas siguen estando buenas, pero se ha echó a perder mucha fruta en, en el campo. Hubo pedrisco también. La campaña empezó con unos precios más o menos aceptables para lo que es el sector, pero poco a poco esos precios han ido bajando y conforme después de las lluvias, eh, las, eh, los comercios privados y tal han empezado a alargar lo que es la campaña, y hacerse los remolones, en plan, y a ir a cogértela, y a ir a cogértela, sí, sí. bajando los precios, porque claro, habían comprado caro, caro para ellos, y los precios en ese momento habían bajado. Entonces, para que te hagas una idea, de unos 3 euros los 12 kilos, han acabado pagándose a 1,20 euro 12 kilos de naranjas en campo. ¿eh?
0: Que muchas veces hablamos del problema de la despoblación y del relevo generacional y yo, para mí, llevamos muchos años diciéndolo aquí en Onda Agraria, la clave para luchar contra esa despoblación y contra ese relevo generacional es tener un precio digno en origen. Si no conseguimos hacer viables eh, económicamente las explotaciones, ya podemos hacer lo que queramos y ya podemos poner las subvenciones que queramos, que al final la gente va a optar por otras opciones para, para iniciar una actividad o para vivir, ¿no? O sea, que, que bueno, ese es el problema para que lo conozca todo el mundo con el que nos encontramos… Y, por suerte, todavía tenemos gente como Fernando de Irmael, que a ese mal tiempo, buena cara, ¿no? Y al final, pues, ayudan a gente que lo necesita. Y más todavía con la necesidad de vitamina C que tenemos ahora mismo con esto de los fríos y los constipados y, y las gripes, ¿no? Que la verdad es que es una, una bendición. Fernando, una vez más, daros la, la enhorabuena a, a ti, a Ismael, por esta iniciativa, daros las gracias y, y desearos que por lo menos 20, 2021 traiga mejores precios en origen para los productores y que os sea más fácil seguir con la actividad agraria en el, en el medio rural. Un abrazo y hasta otro día.
8: Muchas gracias y que se, que se note que ilusión no nos falta para eso. Desde falta de que luego que acompañen un poco lo otro.
2: Un, un saludo. Igualmente. Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la tuber melanosporum o trufa negra de teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufa de teruel.com. Onda Agraria. Onda Cero.
1: estas naranjas solidarias, ese proyecto tan bonito, esa iniciativa tan, tan bonita. Vamos a, llegamos a la esquila, la sección que dedicamos cada sábado a la ganadería. Hoy queremos conocer un sistema de depuración de purines, que es uno de los principales retos que tiene nuestro, nuestro sector. Nos acompaña esta mañana don Eduardo Chopo, él es ingeniero y responsable de Depupork. Eduardo, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
7: Pues muy buenos días a todos y agradeceros estos minutos que, no, que nos dedicáis y aprovecho para transmitir a vuestros oyentes ...pues nuestros mejores deseos para este nuevo año... ...que desde luego creemos que nos vamos a, nos va a traer unos retos importantes.
0: <risa> Buenos días, Eduardo, y feliz año también para ti. Muchas gracias.
1: Eduardo, eh, ¿cuándo nace Depuporg y con qué objetivo nace?
0: Muy bien, pues mira, Depuporg eh, yo diría
7: que tiene como dos trayectorias. Una primera trayectoria de incubación, que como cualquier proceso tecnológico... ...pues ha llevado unos cuantos años en el cual pues, se produce digamos la solicitud de una patente tecnológica eh, consistente en la aplicación de técnicas de, de electrocoagulación y electrooxidación para la reducción de contaminantes. Esto se produce se solicita la patente en 2011, más o menos se obtiene en 2012-2013. Eh, paralelamente, pues el, el, el sistema, la patente, pues eh, llama la atención y es convocado como un proyecto clima... Eh, por el Ministerio de, de Alimentación y Medio Ambiente eh, como proyecto reductor de emisiones de, de gases de efecto invernadero. Digamos que hasta ahí tenemos una primera fase, eh, la cual eh, posteriormente se cumplimenta con un acuerdo tecnológico para implementar, eh, digamos que la misma tecnología, pero un poquito más desarrollada, ...por una compañía estadounidense... ...es en ese momento cuando en 2017... ...pues ya se, se constituye de Pupork SL... Eh, ...con el objetivo de aplicar estas tecnologías... ...a un sistema de gestión de tratamiento de
1: pulines... ¿Y en qué consiste este sistema de gestión de tratamiento de purines? Así un poquito por encima, que es muy tempranito por la mañana, para que no des muchos datos técnicos, ¿eh?
7: Sí, no, bueno, realmente pues yo creo que todos somos conscientes de que, de que, de que el sector porcino se ha consolidado como un sector absolutamente estratégico dentro, de, bueno, no solo dentro del sistema agroalimentario español, sino también a nivel mundial, porque pocos sectores... Eh, en, en nacionales tienen el impacto en la economía mundial como el sector de porcino ocupando el tercer puesto en cuanto a producción ¿eso qué significa? pues significa que es un sector muy maduro y un sector que ha hecho las cosas muy bien pero también significa que la tendencia es que este sector va a seguir aumentando en los próximos años y desde luego para que este crecimiento sea sostenible uno de los principales retos tecnológicos a abordar va a ser la gestión de los purines eh, nuestro sistema eh, esta tecnología patentada lo que hemos hecho es eh, in, digamos integrarla en un estudio particularizado para cada explotación porque realmente cada explotación tiene sus condicionantes cada explotación cada explotación genera un purín con una cantidad de nitrógeno cada explotación tiene unas hectáreas eh, dedicadas a a, a a la aplicación y mm, digamos que nosotros lo que hacemos es un lo que llamamos un una logis, un estudio de la logística del purín en cada explotación en el cual determinamos pues, eh, desde los balances de materia los balances de los balances de, de, de cargas contaminantes que bueno en este caso no son cargas contaminantes son digamos macronutrientes en exceso ¿no? eh, y determinamos la cantidad de estos macronutrientes que tenemos que reducir con la aplicación de la tecnología patentada
0: Sí, Eduardo. Eh, eh, sí. Perdona. Eh, el ta ¿Qué tamaño tiene que tener una explotación para que de Pupor sea interesante? ¿Por, por costes, por, por funcionamiento, por infraestructura? Yo creo... A ver...
7: Sí, efectivamente. Bueno, el sistema es un sistema muy compacto. Eh, se pueden ver fotografías en nuestra página web, eh, porque prácticamente para una gestión de un metro cúbico hora de Purín, eh, pues bueno, estamos hablando que con un contenedor marítimo somos capaces de meter las cuatro fases... De, de las que consta el, el de las que el, el, el sistema no eh, yo creo que un metro cúbico es donde empezamos a, a que el ratio inversión gestión sea sea interesante pero claro nos encontramos pues por ejemplo estamos estudiando ahora un proyecto en en, en, en las islas canarias eh, pues donde prácticamente el problema pues lo tienen con explotaciones mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, eh, nos adaptamos, eh, lo, que es, lo que es necesario es que el sistema se adapte a las necesidades de cada cliente para que realmente así tenga sentido.
1: Uh -huh. la verdad es que es interesantísimo porque es verdad nos recordabas Eduardo la importancia que tiene el sector porcino en nuestro país además desde el punto de vista económico es increíble eh, te, estamos buscando siempre en nuestro sector ser cada vez más sostenibles eso implica también el cuidado del medio ambiente y entonces pues esto es una es, es, este, este tipo de sistemas y tecnologías son fundamentales para poder seguir avanzando cuando además estamos con ese reto de alimentar cada vez a una población eh, de mayor número y tenemos que producir más impactando menos a mí me gustaría, Eduardo, que nos dijeras dónde puede obtener ahora mismo la gente más información. Los oyentes que nos estén escuchando, todos esos productores madrugadores, ¿dónde pueden obtener sí. más información para bueno, contactar eh, con vosotros?
7: Lógicamente, en principio, en nuestra página web. Ahí yo creo que, que digamos, la información entra por los ojos. Eh, hemos construido, eh, digamos que nuestro flyer, de alguna forma, es la planta piloto que hemos construido para funcionamiento en real, en, en la provincia de Huesca, nosotros somos de Zaragoza, eh, eh, en el cual estamos gestionando eh, aproximadamente un metro cúbico de purín eh, producido a, perdón, metro cúbico de purín a la hora, eh, producido por unas granjas de, de, de 8.000 cerdos de engorde, en el cual estamos obteniendo, eh, hemos obtenido unas reducciones de, de nitrógeno del 94-95%, pero no solo eso, sino de cubos cercanas prácticamente al 100%. Eh, en la página web hay un vídeo demostrativo. No disponemos de lo que sería un catálogo técnico porque, como os he dicho anteriormente, es un sistema que se estudia de forma particularizada para cada explotación porque cada explotación tiene su ecosistema y su idiosincrasia. Y allí pues, eh, realmente se puede pues, 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 eh, poner en contacto con nosotros pues, a través de rellenando un pequeño formulario y entonces ya nosotros, nuestros departamentos técnicos, ya se ponen directamente en contacto con el, con el cliente. Eh, la gente tiene que ser consciente de que esto no es como como elegir un, un coche o otro tipo de, de, de herramienta, eh, realmente necesitamos datos. O sea, para que realmente el sistema sea atractivo necesitamos que, que, que se nos faciliten los datos adecuados para hacer nuestras primeras estimaciones.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Eduardo por habernos acompañado esta mañana. Enhorabuena por esa tecnología que habéis puesto al servicio de nuestros productores y además es que siempre, siempre es una gozada hablar de tecnología, de innovación y sobre todo cuando el fin último es el cuidado de nuestro medio y el cuidado de nuestros productores, que también no, tenemos no, que no, tenerlos no, muy, no, muy, no, muy, no, muy, no, muy no, cuidaditos, no, que están alimentándonos no, a todos. Perfecto. Eduardo, muchísimas Bien. gracias y hasta otro día que sigamos hablando de, de este tema. Hasta luego. Un repasamos ahora, como hacemos cada sábado, los principales precios agrícolas. Vamos a iniciar el repaso con el trigo blando pan, pan, panificable que no me salía, que se ha pagado a 204,36 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 274,13 euros tonelada. El maíz grano a 206,21 euros tonelada. La alfalfa 167,71 euros tonelada. Y repasamos también el precio de la colza grano que se ha pagado a 319,31 euros tonelada. Repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas y lo vamos a hacer por cada 100 kilos, empezando con la manzana Ana Golden 57,36 euros, la pera Conferencia 68,35 euros, el plátano 31,79 euros, la alcachofa 116,65 euros, el brócoli 46,91 euros y terminamos con la cebolla 16,76 euros 100 kilos.
2: Fertiberia, toda una vida siendo referencia en la agricultura española, con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad ofreciendo productos y servicios de primera calidad, dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca.
0: Fertiberia. Ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
5: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo. Muy
0: buenos días, Jorge.
3: Hola, buenos días, Solías y Pablo. y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores, ganaderos, transportistas y demás gente que ya que tenemos, hemos empezado el año con una situación bastante complicada. La borrasca Filomena, tiene ya un nombre curioso, se desplaza desde el sur de Andalucía hacia las Baleares, irá lentamente, pero todo esto reforzado con aire frío en altura y vientos de componente este sobre el Mediterráneo que favorecen que entre abundante nubosidad hacia el interior de la península. Con lo cual en la jornada de hoy se recomienda más que nada no movernos, no salir. Las, las precipitaciones van a ser eh, bastante abundantes lo que es en toda la Comunidad de Valencia, en Murcia, en el este de La Mancha, en Aragón, en Cataluña, en Castilla y León, en la zona centro, y lógicamente en los sistemas central ibérico, Pirineo y también en el sistema penibético, nubes también en Andalucía Oriental. Esas precipitaciones debido a las bajas temperaturas harán que la cota de nieve sea afecte a todos los niveles prácticamente en La Mancha, en el interior de Valencia, Cataluña, Aragón e inclusive en la zona centro. Irá subiendo esa cota de nieve al final de la jornada o al menos van a disminuir esas precipitaciones pero la formación de nieve y luego las placas de hielo pueden complicar mucho, mucho los desplazamientos así que atención y seguir los consejos que, que haya a través de los medios oficiales. De cara al domingo esas precipitaciones se desplazan hacia el nordeste, será Baleares, Cataluña, el sur del Ibérico, también puntos del nordeste de la Mancha donde habrá precipitaciones y de nuevo la cota de nieve seguirá siendo muy baja. Lloverá también en la zona del Estrecho y en Ceuta y en Melilla. Y nubes hará a orillas del Cantábrico con precipitaciones en general débiles, si bien también la cota de nieve será baja. Irá disminuyendo la nubosidad, pues en el oeste de Galicia, de Castilla-León, de Extremadura, el oeste de la Mancha y el interior de Andalucía con cielos poco nubosos. Cuando digo poco nuboso, no significa que ya tengamos buen tiempo. Ahora, el buen tiempo, supongo que será que no tengamos el hielo y la nieve. De las bajas temperaturas harán que en los desplazamientos podamos encontrarnos placas de hielo. Es igual en el medio que vayamos, hay que tener mucha precaución. A otra cosa a tener en cuenta: los vientos de componente norte soplarán fuertes en la zona de Gerona, el cierzo fuerte en el Ebro, fuerte del nordeste también en todo Galicia y en el Cantábrico y en Canarias del norte, donde habrá también chubascos al norte de las islas. Temperaturas muy bajas, y así que, como ves. Un fin de semana marcado por las bajas temperaturas, por la nieve y por los vientos, así que mejor ponerse al lado de la leña y desplazarnos lo menos posible. Hagamos paréntesis.
0: Desde luego que sí, o quedarnos en la nave haciendo el mantenimiento de maquinaria, pues esos cambios de aceite, esa revisión de, de rejas, de, de neumáticos, todo eso que también es muy importante para nuestra actividad, porque lo que es salir al campo, salvo la parte de la ganadería, que desde luego tiene claro. que seguir atendiendo a los animales, pero a nivel de agricultura, hay veces que se piensa que con frío hay que podar, y hombre, pues hay que podar con frío, pero no este de frío extremo, esto es contraproducente con, con para las plantas, y por supuesto toda la parte del manejo de, de terreno olvidarnos de, de ello hasta que esto escampe, las temperaturas se suavicen un poquito y esto sea sea otra cosa, así que como bien dices Jorge, fin de semana para estar tranquilos y para, para bueno, pues para planificar a lo mejor lo que es un año 2021 que, que esperemos esperemos nos traiga buena climatología, desde luego frío nos ha traído muy prontito y que nos traiga buenos precios, que es lo que siempre pedimos. El otro día Jorge, por cierto, me comentaba un, un amigo, dice, oye Pablo, tú que estás metido en estas cosas del campo y del clima y digo, bueno, yo el clima lo escucho atentamente a Jorge todos los fines de semana pero metido no estoy eh, ¿Por qué una borrasca que en principio se forma o, o entra por el sur deja este temporal tan frío en, 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 en España, ¿no? Cuando a lo mejor era un poco más, más eh, razonable que fuera una borrasca que entrara por el norte, ¿no?
3: Pero es que el aire frío en altura y en superficie lo tenemos desde hace ya muchos días. No es una situación que haya entrado, que haya coincidido, sino que ya llevábamos cerca de ocho y diez días con temperaturas bajas, aire frío que viene desde el norte de Europa, ha bajado a través de, de todo el centro de Europa, pasa por los Alpes que se enfría y se mantiene sobre toda la península. Prácticamente la lengua de frío coge todo el suroeste peninsular, inclu inclusive toda la península ibérica. La borrasca esta que estaba en el Atlántico se ha ido acercando al norte de Canarias, ha llevado una partida de días por ahí, deambulando sin tener las ideas muy claras, digamos, y al final se ha acercado hacia el Golfo de Cádiz y va a atravesar la península pues desde el Golfo de Cádiz, más que nada hacia el sureste, o sea, pasa por, perdón, hacia el nordeste, pasa por Baleares hacia el Golfo de Génova. ¿Qué hace esas borrascas? ¿Qué, la circulación, que hace? Que son vientos del este, penetra aire templado y húmedo del Mediterráneo. Es una situación donde las precipitaciones siempre en la vertiente mediterránea son copiosas, de ahí pasan a Castilla-La Mancha y en esta situación, como tenemos aire frío por todos los lados, pues claro, las precipitaciones son de nieve. Cuando se nos va la nieve, dices, bueno, ya se ha ido la nieve, la borrasca se va, se desinfla, ya a no afectar a la zona de Andalucía, a la mancha, pero hoy en el hielo, porque las bajas temperaturas se van a mantener la semana que viene, por lo menos esta media hora de semana. Luego empezarán a recuperarse gradualmente, pero el lunes y martes, en vez de hablar de nieve, hablaremos de frío, de temperaturas de 8 y 10 grados bajo cero zonas de la mancha de Castilla y León de la zona centro o sea que y en zonas de montaña ni te cuento los valores térmicos que se pueden alcanzar o sea que ahora viene la nieve y luego viene el frío
0: y los platos de cuchara Jorge que son fundamentales para aguantar este este temporal hasta aquí la previsión para el fin de semana y, y nada mañana ya nos cuentas pues la previsión de la semana que ya nos has adelantado un poquito ahora
3: exacto miraremos hacia hacia más arriba a ver hasta dónde llega la semana y por ahora como has dicho tú hacer labores de, de mantenimiento y abrigarse
0: pues hasta mañana entonces Jorge un abrazo hasta
2: luego. Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento,
0: lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro, más que un seguro. Se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy... ...porque mañana de 6 a 7 de la mañana... ...ya saben que les esperamos aquí en Onda Agraria... ...en Onda Cero para seguir hablando de campo... ...y por supuesto también un poquito de mar... ...con todos sus protagonistas... ...Nacho Arias estuvo en el control técnico... ...a los mandos de la sembradora... ...Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana...
1: ...hasta mañana todos...
0: ...ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo... ...y para aquellos a los que les gustaría hacerlo... ...nos vamos y recuerden que estén donde estén... ...díganlo, yo escucho Onda Agraria... ...les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana... Aquí, en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.